0: Shalom, shalom, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Alors voilà, il y a eu un petit bug tout à l'heure, de ma faute évidemment, uniquement de ma faute le bug, puisque je croyais que le cours devait avoir lieu à 18h30, alors qu'il devait avoir lieu à 20h évidemment. Donc j'ai commencé le cours, finalement on m'a prévenu, je l'ai arrêté au milieu, et maintenant on va recommencer. Euh, normalement, normalement, tel qu'il devait être au départ. Donc, j'attends une seconde d'avoir l'aval, cette fois, de la Midrashet Yehuda qui me fera un signe dans les secondes à venir, j'espère, pour me dire qu'on peut y aller. Et comme ça, bah, on commencera. Donc, euh, en régie, voilà, Houston, Midrashet Manitou, Vous êtes là, vous n'êtes pas là, vous n'êtes là, vous n'êtes pas là. Un petit signe. Petit signe, petit signe. Pas de signe. Nous avons taille. Quelqu'un me dit qu'on peut y aller Kenken, Lolo, trouve pas de nouvelles Donc je n'ai pas d'infos. Est-ce qu'on peut commencer ou pas oui non non oui il me faut une info là il me faut quelque chose montrez moi signe de vie ah, j'aimerais pas recommencer encore une fois à faire le cours et en fait c'était pas le bon moment donc euh... Yesh? Bon, je laisse encore 30 secondes à la Midreshette Thieuda pour se manifester. Et ça fait déjà 2 minutes 36 qu'on a commencé. À 3 minutes, je commence. Que vous soyez d'accord ou pas 15 secondes. Plus que 10 secondes pour vous manifester, Midreshée Tihouda, s'il vous plaît. Non, toujours pas Top, nous, l'honora, on commence. RF Top Coulam, voilà, nous sommes après l'Akba Omer. Ça y est. Donc, il est temps d'ouvrir un nouveau sujet. On a parlé beaucoup dans les cours que vous avez eus. J'ai vu le cours que vous avez eu euh, d'Ariel Assaf sur la révolte de Bar Korba. Et on a beaucoup parlé de Rabbi Akiva, de ses élèves, de Rabbi Shimon Bar Yochai, bien évidemment. Et donc. Bah, je me suis dit que maintenant qu'on est après après l'Aqba Omer, eh bien, il est temps de parler donc, bah, de ce qu'on va hériter suite à Rabbi Shimon, suite à Rabbi Akiva. C'est-à-dire que Rabbi Shimon de qu'on vient de fêter Saïdoula, eh bien, Rabbi Shimon va être celui qui va nous permettre bah, de faire perdurer cet enseignement de Torah Takabala, de cette Torah intérieure, de cette Torah extrêmement profonde qui va nous permettre de nous lier à Kadosh Baruch. Et donc, je me suis dit que après la ilula de Rajbi, eh il était essentiel d'essayer de comprendre quel était le cadeau qu'il nous avait légué. Qu'est-ce que c'est que cette Torah Takabala, dont Rabbi Shimon Bar Yochai a été le détenteur et dont il nous a fait eh, le cadeau Eh bien, les amis, en fait, cette Torah Takabala, elle ne commence pas avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Pas du tout, d'ailleurs qu'est-ce que c'est que cette Torah à Kabbalah On va appeler ce cours « Le dévoilement du secret » ou « Le secret du dévoilement ». Alors, venez, rentrons directement dans le vif du sujet. Quand on va regarder dans le Talmud, dans le traité de Baba Kama, au tout début, eh bien, on va avoir une phrase, une phrase qui, dans son contexte, est très facile à comprendre. La phrase, c'est « Sache que dit Torah, mais dit vrai Kabbalah, là, il le final. » C'est-à-dire qu'on n'apprend pas de divré Torah, c'est-à-dire de halakhot, c'est comme ça que Rashi traduira, on n'apprend pas de halakhot, de divré Kabbalah. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, Rashi nous dira que si divré Torah, il s'agit des halakhot, divré Kabbalah, ce sont les nevim ou k'tuvim. En d'autres termes, on n'a pas le droit, alchiquement parlant, euh, d'apprendre une halacha d'un verset qui vient des prophètes. Il faut d'abord trouver un verset qui vient de la Torah, qui peut être appuyé par des versets des prophètes, pour pouvoir en apprendre une halakha. Ça, c'est le contexte dans, dans la Gemara. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous Eh bien, ça veut dire tout simplement pour nous que les névimes s'appellent des Kabbalah. C'est-à-dire que dès le départ, on se rend compte qu'il y a une corrélation entre la Nevoah, la prophétie, et la Kabbalah. Mais quelle est cette corrélation De quoi parlons-nous, Rabotay Alors, Rachid nous dira oui. Nevi, Moukhtouvim, Verosh, kulam Mosher, Abenou. Et ça va avoir son pesant d'or, parce que Mosher, Abenou, est également celui qui est Roche, le divré Torah, et c'est également celui qui est Roche, le divré Kabbalah. Mais qu'est-ce que cela veut dire Toujours dans le Talmud, cette fois dans le traité de Brachot, à la page euh, euh, 34, eh bien, on nous raconte une histoire. On nous raconte l'histoire euh, de Rabban Gamliel où un jour, ses enfants, son fils, les à ses enfants, son fils, est tombé malade. shechalab Benno Rabban Gamliel. À ce moment-là, Rabban Gamliel ne sait pas quoi faire. Donc, il envoie deux émissaires, tous les deux tabidés Chachamim, Rabbi Rabbi Ben Dosa pour que ce dernier prie pour son fils. La question évidente que j'ai envie de vous poser, c'est quoi, Rabban Gamliel ne peut pas, pas bah, tout simplement, euh, je sais pas moi, prier tout seul. Pourquoi est-ce qu'il prie pas tout seul, Rabban Gamliel C'est un grand, c'est un grand. C'est le nasi à Sanhedrin. Donc pourquoi est-ce que Rabban Gamliel ne prie pas tout seul Il semblerait que Rabban Gamliel il comprend que Rabbi Hayyim ben Dosa, il a quelque chose que lui n'a pas. C'est quoi Alors. Rabbi Radina voit les deux émissaires arriver. Il semblerait qu'il a dû recevoir un mail ou un SMS ou un WhatsApp de Rabbi Ghamineil avant pour lui expliquer la situation. Et donc, il voit les deux émissaires arriver. Il a compris. Il monte sur le toit de sa maison, prie. Et quand les deux émissaires arrivent, Mamache, il a fini de prier. Il redescend. Il leur dit, c'est bon, tout ira bien. L'enfant va s'en sortir. Et les deux rabbins lui disent, oh, oh. Comment tu sais du Bichlal, de quoi on voulait te parler Et comment tu sais qu'il va guérir Véhin Vous voyez, quelqu'un qui va prier et qui connaît la révélation, toi t'es un prophète dit là, lo Naviani, velo ben Ni je suis prophète, ni je suis fils de prophète. Noaz Aval mekoublani. C'est-à-dire, j'ai étudié la Kabbalah avec mes prères, avec mes pères, avec mes, mères, avec mes maîtres. C'est-à-dire, je sais que si j'arrive à prier, c'est que la requête, elle est directement entendue et elle est acceptée. Si j'arrive pas à prier, c'est que la requête, elle n'est pas bonne. Ça ne marchera pas. Donc, j'ai réussi à faire une belle t'fila, Donc, c'est la preuve que tout ira bien. Bon, ça, c'est pour l'histoire. Mais pour nous, qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, cela veut dire que bah, on fait une correction, une corrélation sera directe entre le monde de la tfila et le monde de la nevoie. Or, on avait déjà expliqué dans des cours précédents que la tfila, eh bien, pour pouvoir prier, il faut être d'abord et avant tout prophète. C'est-à-dire que ce sont les derniers prophètes qui ont écrit la Chmonnaesre. Que dans le Tanar, les seuls qui prient sont des prophètes. En d'autres termes, on voit ici qu'on ne peut pas parler de Mekoubal sans le relier à la nevoie. Mais qu'est-ce que ça veut dire véritablement La névoie, c'est tout simplement le dévoilement de Dieu, c'est le dévoilement de Dieu ici, c'est le moment où à Kadosh tout simplement, eh bien, il est présent, ça c'est la névoie. Les Nevi'im vont donc décrire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voient, ce qu'ils... Ben, ce qu'ils interprètent, enfin, non, parce qu'ils interprètent, mais ce qu'ils qu vivent au moment T. Ça, c'est le Navi, le prophète. À partir du moment où Dieu ne donne plus de névois, où il n'y a plus ce dévoilement, eh bien, au quotidien, j'ai envie de te dire, concrètement, alors il y a le Mekoubal. Le Mekoubal, c'est celui qui, eh bien, tout simplement, va expliquer de manière intellectuelle des fois en utilisant des allégories, en utilisant des paraboles, mais d'expliquer de manière intellectuelle, spirituelle, spirit, ce que les prophètes ressentaient. En d'autres termes et en français, la Kabbalah, c'est le, les vestiges de la prophétie. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a rien dit. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai dit tout à l'heure que la névoie, c'est ce qui me permet de dire et de ressentir que Dieu, il est là. Un À Navi, il dit donc je ressens, Dieu, il est palpable. C'est-à-dire que je ressens dans mon monde les endroits où je peux dévoiler Dieu, les endroits où je ne dévoile pas Dieu. Là où le Navi m'a dit d'aller, je dévoile Dieu. Là où le Navi m'a dit de ne pas aller, je ne dévoile pas Dieu. Lorsqu'il n'y a plus la névoie, est-ce que j'ai encore un moyen de dévoiler Dieu Oui, j'en ai encore un. Il s'appelle la Halacha, La Torah, et vous vous rappelez de mon, du début du cours, lorsqu'on disait « Divré Torah » face à Divré Kabbalah. La Torah, les mitzvot, et donc les halakhot qui en découlent, me disent « là où il y a le domaine divin, là où je dévoile Dieu, et là où je n'ai pas le droit d'aller pour dévoiler Dieu. Prenons un schéma. Mon schéma, il est le suivant. Alors, j'ai ici bien et j'ai ici pas bien. En d'autres termes, dans mon schéma, eh bien, j'ai tout un monde ici qui est le domaine de la mitzvah. Et ici, le domaine du issour. C'est-à-dire que là où il y a mitzvah, eh bien, je peux dévoiler Dieu. Là où il y a Issour, c'est là où je sais qu'il y a Dieu. Hacheméhad. Mais je ne le dévoile pas. Assour. pas Zépachut. Le seul problème, c'est que dans le domaine de la Halakha, eh bien, ce qui est Mitzvah et Assour, me laisse un grand territoire au milieu. Toute cette zone-là. Il y a plein de choses dans notre monde qui ne sont ni du domaine de la mitzvah, ni du domaine de l'interdit. Il y a plein de choses qui ne sont ni interdites, ni permises, ni obligatoires, qui sont juste du domaine du permis, du moutard. Ce n'est pas une mitzvah du tout, mais c'est moutard. C'est ce qu'on va appeler, dans le langage de la Kabbalah, klipat noga. C'est-à-dire que, vous savez, le Zaken dans le Tania, va nous expliquer qu'il y a le côté mitzvah, c'est là où se dévoile la nefesh à Eloït, et le côté assour, c'est là où se dévoile la nefesh à béhémite, du moins les trois parties de la nefesh béhémite qui veulent te faire fauter. Mais il y a une autre partie qui est celle qu'il faut élever, qui s'appelle klipat noga. Noga, c'est le moutard. Le moutard peut te faire tomber dans le mal, il peut t'élever dans le bien. Je sais pas, moi, je me fais un burger. C'est moutard. Mais ça peut m'entraîner à vouloir me faire tout le temps des burgers et devenir un homme qui ne pense qu'à m'empiffrer. à sourd Ou alors, je peux te dire que mon burger, ça sera la Seoudat Mitzvah euh, de la fin de mon étude de Torah. Ou ce qui va me donner la force de euh, continuer à étudier plus tard. En d'autres termes, eh bien, le moutard peut devenir assour ou peut devenir mitzvah. Je peux donc décider soit de rapetisser le domaine où je peux dévoiler Dieu, soit l'agrandir. Le problème qu'on a avec le monde de la halacha à proprement parler, eh bien, c'est qu'il y a malheureusement une tendance à la halacha d'être Qu'est-ce que cela veut dire, Marmir Eh bien, Marmir, ça veut tout simplement dire, je reprends mon schéma, que là où il y avait il y aura, du bien et du pas bien, eh bien, le Marmir, il décidera que la limite du pas bien, je la décale ici. Et donc, toute cette zone assurée, qui était moutarde, devient assourde. C'est ça que fait la Khumra. Mais le problème, c'est que je viens de couper une grande partie du monde de la possibilité de le relier à Dieu. Alors, des fois, il n'y a pas le choix. Des fois, les khachamim connaissent leurs élèves, connaissent leur communauté et savent qu'il faut faire la khoumrah comme ci ou comme ça, parce que sinon, ils vont tomber. Faire enough Mais est-ce que c'est un idéal dans le dévoilement de Dieu Eh bien, évidemment que non Évidemment que non. Alors, il y a un autre endroit où on pourrait dire « va mahmir euh, tavo la beraha » Lorsqu'on dit « va mahmir tavo alaf la ce n'est pas... C'est bien, mais c'est quoi C'est lorsqu'il y a « mahloket cest lorsqu'on n'a pas vraiment tranché la halacha alors « tahmir » parce que peut-être qu'en fait c'est vraiment interdit. Mais là où la halacha a été tranchée eh bien le fait de vouloir en rajouter et mettre des barrières en plus, c'est un vrai problème. C'est une vraie tendance aujourd'hui, mais c'est un vrai problème. Pourquoi c'est un vrai problème Eh bien, c'est un problème fondamental pour une raison très simple. Lorsque, lorsque je viens décider de me couper d'une partie du monde, eh bien, je rapetisse, entre guillemets, évidemment, à Baruch Hu. À le Rav Kouk, lorsqu'il était le rabbin de Yafo et des Moshavot, eh bien, une année, un homme est venu le voir en lui disant « J'ai inventé un, une machine qui permet de sortir, d'extraire de l'huile de sésame. J'aimerais une théouda de Keshrut, non seulement pour l'année, mais aussi pour Pessah. » Et le Rav Kouk lui a donné « Tous les rabbins de Jérusalem lui sont tombés dessus. Pourquoi tout le monde lui est tombé dessus il disait, ah, comment tu peux donner une théouda de cacheroute pour un truc comme ça c'est Asur, c'est Kitniot. Comment ça c'est kidniot Et donc le Rav Kouk a commencé à répondre à toutes les attaques en expliquant pourquoi ce n'était pas Kitniote. Et il donne tous les arguments possibles et imaginables. C'est un ping-pong de lettres. Jusqu'à ce que finalement les rabbins de Jérusalem lui disent Écoute, tu as répondu à tous nos arguments, on n'en a pas d'autres donc as raison, mais ça sera quand même interdit. Et à ce moment-là, le Rav Kouk sort la grosse artillerie. Et il répond dans les She'elot orach mishpat, et à la page 123, où il dit la chose suivante. C'est cette tendance qu'il y a à tout le temps chumraté toutes les cinq minutes. Alors qu'il y a moyen, à Torah, l'Aqel, on ne parle pas ici de choses qui sont interdites. Évidemment que non. On ne parle pas de choses interdites. On ne parle que de choses permises. Bien sûr. On ne parle pas de, euh, oui, euh, on va permettre à manger du cochon. Non. derrière Torah, donc, les gens qui veulent mettre des choumrottes là où on pourrait faire des coulottes, tenez-vous bien, dit le Rav klal. ce n'est absolument pas une preuve de piété. Je ne sais, sais pas si vous avez ressenti ça, mais des fois, tu as l'impression que plus les gens ils interdisent des choses, plus ils se font passer pour religieux. Et toi, bah, plus tu as l'air un mécréant alors. Ben bah, non. Non. Non, non, du tout. Je me souviens un jour avoir eu ce débat avec mon beau-père Rabat de son État qui euh, m'avait dit « Ah bon, toi tu fais ça Nous, tu sais, on ne fait pas un truc comme ça. » Je lui ai dit « Aval Et alors qu'il baragouinait euh, des arguments qui n'en étaient pas, je lui ai dit « Aval moutard !» Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de l'interdire au peuple juif C'est quand, quand même fort ça c'est un moshe rabbinou, il a dit moutard, et toi tu dis assour, caché. Nous dit de Rafrouk, Vekvar kedosh Hashem Vital. Il a déjà expliqué cela dans son livre, dans l'introduction du livre Etsraim. Il dit, il dit que ça, cette tendance-là, c'est la preuve que ceux qui font ça sont éloignés de l'attitude de la Kabbalah. Et il va même citer le rabbi Haim Vital. Il va le citer en disant, ben je cite, Ki yotam moasim comme ils ont rejeté c'est la Dieu ne les aide pas dans leur étude de la Torah, euh, pas Kabbalah, et ils se trompent, ils se trompent dans leur explication de etzadat, etzadat c'est la halakha ils disent que ce qui est cachère c'est pas cachère ils disent que ce qui est pur c'est impur la coula si je reprends mon schéma et eh bien la coula en fait elle fait l'inverse elle augmente le territoire dans lequel je vais pouvoir dévoiler Dieu elle augmente et elle fait participer Noga, cette dimension de Moutar, cette dimension d'un effet elle me la fait participer au dévoilement divin. En fait, elle vient réunir les mondes. C'est ça que vient faire la Kabbalah. Réunir. Comprenez-moi bien. Lorsqu'on regarde dans la Torah, eh bien, le mot qui est utilisé aujourd'hui pour parler de la Torah ta Kabbalah, c'est Torah Tasod. Mais que veut dire le mot Sod Quand on regarde dans la Torah, dans le livre de Bereshit, quand on va parler de, de la bracha que Jacob va donner à Shimon et Lévi, il y a marqué Besodam al-Tavonafshi. Ubique alam al techat al kevodi. Besodam al-Tavonafshi, ça veut dire quoi Lorsqu'ils sont collés ensemble, je n'arrive pas à les gérer. Sod, ça veut dire coller. D'ailleurs, le mot en français « soudé » vient de là. « Sod, c'est « chibour ».« Torah ta sod, Elle est là pour faire le lien avec tous les domaines de la vie, pour les relier à Kadosh Torah ta Kabbalah » vient les « Haber. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que la pire chose possible, serait le péroud, serait la séparation du monde. Il n'y a pas de plus grand péroud, il n'y a pas de plus grande séparation que l'exil. Rabbi Shimon Bar Yochai qui vit au début donc, de cet exil, eh bien, sait que maintenant il faut donner la Torah Kabbalah au monde pour que les gens apprennent à sortir de ce péroud-là. Parce que quand je parle de péroud, de séparation, que je dis qu'il n'y a pas de plus grande séparation que l'exil. De quelle séparation parlons-nous Il n'y a pas de plus grande séparation que celle de l'âme et du corps. Vous savez le Rema, le Rema qui avait sa iloula aujourd'hui également, c'est pas que Shimon Et bien le réma nous dit que ou la quand on dit dans la bracha BaOt HaShem rofechol basar ou Eh bien le Rema dira Mafli La Asot, c'est quoi? Kosher Davar Gashmi, l'âme au corps. Zepele. Il ne s'agit pas seulement de mon corps et de mon âme. Il s'agit évidemment au niveau collectif. L'âme d'Israël et le corps d'Israël. Il n'y a pas de plus grande séparation. Qui donc, je rappelle, ne permet pas de dévoiler Dieu il n'y a pas de plus grand non-dévoilement de Dieu qu'en exil. Puisqu'en exil, l'âme juive et le corps juif ne sont absolument pas réunis. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que le corps juif part faire dodo. Les juifs bagaloutes, après la guerre de bar ça devient Neber. Ça devient, ben, voilà, physiquement parlant, ils ne sont pas là. Pendant 2000 ans, ou plus exactement, pendant 1800 ans, le corps d'Israël n'était pas là. Qu'en était-il de l'âme d'Israël L'âme d'Israël aussi a été malmenée. Ou combien a été malmenée Ces 200 dernières années, on a vu l'émancipation et les ravages qu'elle a faites. Mais avant cela, combien de persécutions contre l'âme d'Israël Il y a eu des persécutions contre le corps d'Israël. Mais il y a eu énormément de persécutions contre l'âme d'Israël. Et elles ont atteint leur paroxysme il y a de cela mille ans. Lorsque les croisés ont fini de se réunir et décident de partir pour la première croisade, eh bien, ils vont s'arrêter en chemin dans les communautés juives de la vallée du Rhin. Vorms, Mayence. Et vont y massacrer les juifs. Enfin, ils leur avaient proposé autre chose. Il leur avait proposé de ne pas se faire massacrer. Comment Convertissez-vous. La conversion vous enlèvera tout danger. En d'autres termes, ce qui était en jeu à ce moment-là, c'était l'âme d'Israël. Ces gens extraordinaires dans ces communautés ont donné leur vie pour le Kiddush Hashem. C'est ce que les Ashkenazim ont l'habitude de dire le Shabbat. Le Shabbat, eh bien, on parle de cela. Lorsqu'on lit la Téfila de Avarachamim, la Téfila de Avarachamim nous dit la chose suivante: Avarachamim shochen meromim, berachama tzumim u'yifkad berachamim achasidim, va yesharim va keilot hakodash shemaseru nafsham al kiddushat Hashem. הניאבים והניאמים בחיים ובמותם לא נפרדו. לא נפרדו. ils ne se sont pas séparés ni dans leur vie dans leur mort. de quoi? de leur âme juive. מישרים קלו מהריוד גברו, לעשות רצון קונם וחשפה צורם ייסקרם אלינו ליתובה ימשר צדיקי עולם, וינכמ לעינינו נקומת דם אבודה השפוך. ככתוב בתורת משה, איש האלוהים. ארנינו הגויים עם עמו, כי דם עבדיו ייקום, ונקם ישיב לצריו, וחיפר אדמתו עמו. ועל ידי עבדיך הנביאים כתוב למור, וניקיתי דמם, לא ניקיתי, והשם שוחה בציון. ובקתבי הקודש נאמר בתהילים, למה יאמרו הגויים, אה אלוהם? ואיוודה בגויים לאיננו, נקמד דם עבדיך השפוך. Cette tefillah-là a été mise en place pour ces de la première croisade. Ils ont montré que malgré toutes les persécutions de l'exil, L'âme d'Israël persiste et persistera toujours. Donc on a sauvé un des deux piliers. On a le Davaroukhani, mais on n'a pas le davar gashni qui peut être Mekouchar et qui peut être Pelé. Où est le corps juif Où est le Ben Israël qui ne fait plus peur à voir, qui ne fait plus pitié quand on le regarde où est le juif qui n'est plus un juif errant avec une bosse dans le dos, un gros nez, machin Où est le juif qui redevient fort Où est le Maccabi Cracovie de 1932 qui va gagner la Coupe de Pologne de football Je ne fais pas allusion au sport par euh, hasard. Pendant 1800 ans, j'ai dit, le corps national d'Israël dormait. Nos héros avaient des barbes blanches. Nos héros étaient malingres avec des lunettes. Le goy était puissant avec des muscles, mais on finissait toujours par le battre dans les histoires. Et puis quand on avait un véritable héros, alors il n'était que d'argile, il était un golem. Il a fallu attendre. Il a fallu attendre le 19e siècle pour que tout d'un coup on retrouve cette volonté bah, qu'un juif ne fasse plus peur à voir. Et c'est ce qu'écrit ici le Rafkook dans son livre Orot Israël, au chapitre 9, au paragraphe 5. Le Rafkook écrit la chose suivante. Lorsque le peuple du Saint, nous, sera enfin en bonne santé au niveau de son corps, titgaber vetitrazek akedusha baolam. Lorsque Am Israël redevient fort physiquement, il y a plus de Gdusha dans le monde. Eh ben, d'où t'as sorti ça il est. Lorsque les enfants, les enfants, les enfants juifs joueront au foot dans la rue, auront une force physique impressionnante, c'est-à-dire seront des gosses. Je regarde mes enfants jouer dans la rue. Mais rabotail, j'ai envie de te dire. Je prends toujours la, la comparaison. Il y, y a des comparaisons fantastiques, mais je vais donner un exemple. Je déteste donner des exemples parce que quand tu fais un argumentaire, l'exemple n'est pas du tout productif. Parce que, parce que autant d'exemples, je peux te donner, il y a des contre-exemples. Mais je trouve qu'il est révélateur. Vous me dites si je me trompe. Yalde Israël, et Israël Les gars, c'est autre chose physiquement. Ah non, c'est autre chose. Moi, je vois mon fils et je vois le fils de mon frère. Mais ce n'est pas qu'une question de génétique et ce n'est pas qu'une question euh, de, 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 de problème ou de pas de problème physique. C'est une, une mentalité. C'est une mentalité, laisse tomber. Moi, je me rappelle qu'au quand mon fils, on lui avait pris son bimba, il l'avait éclaté, le mec. Et quand j'ai demandé pourquoi il était puni, quand je suis arrivé à venir le chercher, la gagnette, elle m'a dit, c'est parce qu'il avait tapé un autre enfant. J'ai dit, je comprends. Mais après, on m'a expliqué que c'est l'autre enfant qui a commencé. Il a pris, il a poussé mon fils de son bimba. Il lui a pris. Et mon fils, il a dit, mais non, il s'est relevé. Et il lui en a collé J'ai dit, mais pourquoi c'est mon fils qui est puni et pas l'autre parce que c'est mon fils qui a gagné. Vous êtes fou. Expliquez-lui qu'on tape pas au gant ce que tu veux, machin. Mais il a totalement bien fait. Mais, mais enfin, il faut comprendre une chose. Quand je lui ai demandé à mon fils, il avait 5 ans. Non, mais ouais, 5 ans. J'ai dit, pourquoi tu as fait ça Il m'a dit, qu'il m'a pris mon bimba. Je lui ai dit, alors, il m'a dit, bah c'est pas juste mais t'as raison, as raison tu as raison cette puissance qui se dégage de Yaldé Israël eh bien ça amène à une kdusha parce que enfin le peuple juif peut réunir quelque chose, je continue le texte du Rav nous disant la chose suivante « Gashmi ta'olam tzadik baolam et kula. Lorsque les tzadikim, ils font quelque chose pour baolam azé. Mais au niveau gashmi, ma Ça fait monter au niveau spirituel des trucs de ouf. Et nous dire à vous qu'il n'y a aucun tzadik qui peut rivaliser avec la tzidkout de Klal Israël. Donc il faut que Klal Israël redevienne fort. Et lorsque Klal Israël redevient fort, et ben alors à ce moment-là, tout va bien. Et bien à ce moment-là, il est. Agashmi, Shel Lorsque Am Israël retrouve une force, une, une stature physique, qu'on n'ait à plaindre alors la Kedusha explose. Mais nous, on l'a vu. On l'a vu lorsque Amisrael n'était plus misken, qu'il a commencé à gagner ses guerres en 48, en 67. Quelle Kedusha Quelle Kedusha explosion de Kedusha Quelle explosion de Kedusha, évidemment Mais pourquoi ben, On a compris maintenant avec ce qu'on a étudié tout à l'heure. Parce que ça veut tout simplement dire qu'il y a maintenant la réunion. La neshama juive, elle a toujours existé. Elle a perduré pendant les 2000 ans d'exil, il n'y a aucun problème. Il nous manquait le côté gouf. Mais maintenant qu'on l'a retrouvé, ce côté gouf, eh bien, il y a de nouveau la réunion de la neshama et du gouff. la la Pelle et ploïm, ce qui est en train de nous arriver. C'est tellement Pel et qu'en fait, nous dit le Rav Kuk, dans Megedirachim, c'est un petit livre de, de slogans comme ça, de, de petites phrases, de petits proverbes sur les mois, les différents mois. Et il nous dit à propos du mois de Iyar, Akvura à la gvura officielle, chez le Talmide Rabbi Akiva, des élèves de Rabbi Akiva, c'est-à-dire de la guerre de Bar Corva, et la Kvura cachée. De à Keilot, c'est ce qu'on a parlé des, des croisades. yachad arazim shel C'est cette union de ces deux Kadoshotes que Rabbi Shimon Bar Yochai a mis en place dans sa Torah de La Torah Té le Zohar est un madrich. Pourquoi faire? pour sortir d'exil c'est le madrir pour sortir d'exil c'est pas moi qui le dit, c'est le Zohar dans la parasha de qui nous dit ce qui veut dire en bon français c'est en étudiant ce livre qui est le Sefer Azohar que sortiront les bénis Israël d'exil mais c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé c'est parce qu'Am Israël s'est mis à étudier ce texte là ces textes là, c'est pas que le soir qu'on est sorti d'exil mais oui je l'ai dit dans les cours précédents je le redis, c est, c est, mais c'est une, une, une vérité historique qu'il faut rappeler on a créé l'état d'Israël en 48 mais on l'a créé parce qu'il y a eu le vote des Nations Unies il y a eu le vote des Nations Unies parce qu'il y avait eu la déclaration Balfour et la SDN il y a eu la déclaration Balfour parce que certes les Anglais ont conquis Israël, la Palestine, mais il y avait à ce moment-là 100 000 Juifs déjà qui étaient là. Sinon, s'il n'y avait pas de Juifs, il n'y aurait pas eu de déclaration Balfour. Il y avait 100 000 Juifs en Israël en 1917 parce qu'il y avait eu la troisième alia. Il y a eu la troisième alia parce qu'il y a eu la seconde alia. Il y a eu la seconde alia parce qu'il y a eu la première alia en 1882 qui ont commencé à, le, à mettre en surbrillance des nouveaux Yishouim. Mais il y a eu la première alia parce qu'il y avait eu une résurrection de la vie juive en Eretz Israël avant. lorsqu'on été envoyés ici les élèves du Gaon de Vilna, les élèves du Baal Shem Tov, Et ont ressuscité la vie juive en Eretz Israël. Et il y a eu l'arrivée des élèves du Gaon de Vilna et du Baal Shem Tov Parce qu'il y a un bonhomme en Ukraine, un bonhomme en Lituanie et d'autres encore qui ont étudié le Zohar et les autres livres de la Kabbalah, et qui donc ont dit « Zayé, on s'en va ». En fait, ils ont tout simplement réalisé ce qui y avait marqué dans « Masech et Avot. Dans « Masech et vote il y a marqué là-bas « ils bedivrechem »« Shema tachovu chovat galut » Alors, il y en a qui voudraient dire « Faites attention, ça veut dire « Chachamim, faites attention à ce que vous dites !»« Pour ne pas vous retrouver en exil ». Mais on peut tout à fait le comprendre... Comme étant Chachamim, Izaharu, mettez le Zohar dans vos paroles, la Kabbalah, pour qu'un jour on puisse sortir d'exil. c'est de cela qu'on parle. C'est tout ça qui est mis en place dans notre, tout simplement, dans notre prise de conscience de l'après. Bar Korva, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est temps de comprendre que nous sommes les, les descendants, nous sommes les successeurs de Rabbi Shimon Bar Yochal. Quand on fait une Iloula, ce n'est pas seulement pour que l'âme là-haut, elle se. Non, ce n'est pas seulement cela. T'inquiète pas que la grandeur de Rabbi Shimon, son âme, elle n'a vraiment pas besoin de nous. La Iloula de Rajbi, c'est pour se rattacher à Rajbi. La Iloula. C'est pour nous imprégner de sa Torah. Qu'on comprenne que nous sommes les descendants de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vélachen nous dira ici le prix de Rabbi Sadok a quand sur la Gbaomer. Il dit comme ça Rabbi Akiva, c'était le patron de la Torah orale. Mais Kévan, c'est le patron de la Torah orale. L'onitana yalismoar beyom arigato alieder a Romaine. Comme il a été massacré dans des souffrances terribles, eh bien, on ne peut pas être joyeux le jour de sa mort. En plus, il y a un qui pour, donc ça ne pas. pas. sien bifnet almidav, d'irabish sadok, que Rabbi Shimon bar Yochai a expliqué à ses élèves, que quelquemi midotav, hem mikzat midot Rabbi Akiva. En d'autres termes, Rabbi Shimon c'est l'élève de Rabbi Akiva. Il y en a eu plein d'élèves de Rabbi Akiva. Mais c'est Rabbi Shimon, son véritable successeur. Lorsque Rabbi Shimon est mort, au moment de son enterrement, on a vu un feu énorme sortir. Et en fait, on a compris à quel point ce n'était pas son feu à lui. C'était le feu de Rabbi Akiva. Et donc, on fait une simcha énorme pour l'Aïloula de Rajbi, parce que ce n'est pas que pour lui. C'est pour lui, c'est pour Abbé Akiva, et en fait, c'est pour tous ceux qui se revendiquent bah, les successeurs de cette Torah. Nous sommes après l'Akba Omer. Nous sommes à l'approche de Yom Yerushalayim et de Chagashavuot. C'est-à-dire Chagashavuot comme étant Mahamad Arsinaï, non pas Matan Torah, mais Mahamad Arsinaï. cest le moment où Dieu décide de nous parler. C'est-à-dire que c'est le moment où nous devons nous dire que la balle est dans notre camp. Pourquoi faire et bien tout simplement pour faire en sorte que fort de l'enseignement de 2000 ans de Torah Tacabala, fort de l'union retrouvée entre Neshama Yehudit et Agufa Yehudi, eh bien on puisse enfin être apte. Et eh bien, à passer de la Torah à à la Torah de la Névoah Shuv, car oui, la Névoah va revenir. Alors, vous n'en faites pas, elle va revenir. La seule question est de savoir comment est-ce que nous, nous allons nous préparer à la recevoir. Il nous dit Yoel Anavi que viendra un jour où je Shporchet de Al Kol bassard que je donnerai la Névoah à tout le monde. Aval attention, tout le monde ne la ressentiront pas pareil. Il nous dit que Ziknechem, C'est-à-dire que les skenim recevront le niveau des névois qui s'appelle Chalom, qui est le plus bas degré de la nevois d'après le Rambam. Benechem ou Yenabu. Les adultes recevront le niveau qui s'appelle Nevois. C'est mieux que Khalom. Aval barouréchem, chézionnot yechazu. Mais les jeunes recevront le niveau le plus haut de la névoie qui s'appelle Chazon. « taille. Je ne sais pas si moi je suis déjà vieux, si je suis un adulte, si je suis un jeune, mais une chose est sûre, nos enfants comprennent tellement mieux les profondeurs de la Torah que nous. Il y a des choses qui sont tellement évidentes pour eux, tellement évidentes, alors que pour nous, il a fallu les étudier. Il y a marqué dans la Torah que Eretz Israel, Zéretz, Asher Hachem, Eloré, Merechit, Hachana, Badach, chana. C'est sa terre. Moi, j'ai dû l'étudier, mais ça a été vite réglé. Je l'ai étudié et je l'ai compris. Et vous savez quoi Je suis venu. Combien d'entre nous, un peu plus âgés, l'ont étudié Ouais, ouais c'est bien Israël, mais c'est bien aussi Paris. Hein. C'est bien aussi Strasbourg, c'est bien aussi New York. Ma fille, quand elle avait, je ne sais plus quel âge. Je devais avoir un 5 ans aussi, un truc comme ça. On était chez mes parents en Khutzla-Aretz pour Soukhot. Et à Simcha Torah, on a commencé donc le livre de Bereshit, on a recommencé. Et donc j'ai lu avec elle Bereshit, bara Elohim et Tashamaim et Taharet. Elle avait 5 ans, rabotail. Elle n'avait pas lu Sheheret Eret Israël, Ene Hemelo et Chaba, Bereshit Hashamaim et Taharet. Elle n'avait pas lu. Elle... la <laughs> Elle a juste lu Bereshit, bara Elohim et Tashamaim et Taharet. Et elle m'a regardé, elle m'a demandé Aval papa parce que pour elle, quand il y a marqué Aaret, la terre que Dieu a créée, Aaret, c'est Israël. Donc elle voulait juste savoir, alors c'est quand qu'il a créé la France de papier mamie Et ça, c'est la Torah que nos enfants vont dévoiler. Nous n'avons comme rôle que de les aider à nous permettre à nous d'être au niveau. Nous devons les aider, de nous aider à être au niveau. À être au niveau pour que Bezrat Hachem peut-être cette année, eh bien, Chag HaShavuot ne soit plus seulement Shavuot, mais redevienne Mahamad, non pas Har Sinai, et la Mahamad Har Amoria, où de nouveau, Akadosh Baruch Hu, sur la montagne, eh bien, fasse entendre sa voix, se dévoile à nous sans intermédiaire et à ce moment-là on pourra dire Hachem imloch leolam vaed à bientôt tout le monde